0: Det, alltså man ska vara precis där man är För det, annars blir det liksom mm. konstigt oh,
1: okay, okay. Oh.
0: <laughs> Och så har jag fått in lite uh, listafrågor också Som kommit upp
2: Får man lyssna på uh, Vad de har frågat innan <laughs> <laughs> Jag skvallrade lite på vägen Det var därför
3: Ja
0: just det mm.
2: Mm. Mm.
0: Ja kör vi då Det här är
2: Fighterpodden
0: Ladies and gentlemen We
2: are I'm not surprised motherfuckers Touchdrops, get ready for war. And
3: ladies and gentlemen, the måler, Alexander Gustafsson.
1: Oh my god! Double leg. He just got double leg. I'm
3: Lika inspirerande varje gång. Alltid, alltid sitta alltid och lyssna noga på allt. Man får sån energi eller hur? Eller hur? Ja, Jag ja. såg på Fernando här också som sitter nära här att han han diggade.
0: Detta är Fighterpodden. Varmt välkommen till oss. Uh, idag är det jag, Morten Söderström och Simon Köllem, Hans Wiklund. Yes. är idag också på någon konferens. i är tredje gången. <laughs> man börjar att man, man har typ klappat ut eller någonting. Vi ja, uh, får hur? se. Han kommer nog tillbaka. Det gör han. Uh, som vanligt, tack för att du lyssnar på oss. Glöm inte att prenumerera om du är på iTunes. Och skicka skickar du mejl till oss. Det är fighterpodden at fightermag.se Idag har vi mycket att prata om, som vanligt är det i korthet. Vi sänder ju varannan vecka. Korthet. Ja, så, i korthet. Så det innebär det som har varit sista veckan kan man säga, veckan som kommer då. Och så har vi ju gäster. Och idag är vi glada att presentera en världsmästare i thai Patricia Axling. Välkommen.
1: Hej, tack för att jag får komma. Känns det bra? Det känns bra. Lite ovant.
0: Ja, du skulle ju kunna fått hålla tal ganska nyligen i svensk television. Men det blev inte så.
1: Nej, det var en boblare som fick stå för det.
0: Mm. <laughs> Den kommer tillbaka till. Vi ska prata mycket om det där sen. Mm. Och så har vi då en professionell MMA-fighter, Fernando Gonzalez. Välkommen! Yes, tack så jättemycket.
2: Det finns två, det vet du va? Jag vet, men jag är under number one. Ja, ah, är du det? Om man kollar på Sharedog? <laughs> jo, jag skulle säga det. Jag vet inte. Han är, han är kanske lite större namn, så han har fått lite mer matcher, men det är... Det kommer, när som helst så, så blir det större än han.
0: Han kör på Bellator? Ja, ah, Bellator, ja. Just det,
2: just det. Så, ja. Men målet är sig liksom, så det blir lite större då.
3: men Vad som kommer hända då? Undra om du behöver liksom
2: ett eh, riktigt bra nickname då? Ah, jag vet inte, alltså, jag är inte så mycket för nicknames. Alltså. Nej. Har du, lite, du har något, eller hur? Som äh, nej, inte riktigt. nej Jag tycker det är lite cheesy med... <laughs> lite cheesy Patricia har du något nickname?
1: Nej jag har inget cheesy nickname Inte heller något vanligt nickname
0: <laughs> Nej det kanske man ska ha eh, Jag har ju jättemycket frågor till dig Patricia och liksom till dig Fernando. Du ska gå match snart ja eh, Och eh, vi ska se lite grann Hur står status med dig också, Patricia Men först så ska vi gå över till det här Det är ju punkten i Fighterpodden När vi går igenom veckan som har varit och veckan som kommer Alltså kapsbörsenheten med Simon Kölle
3: Ja, och det hålls alltid kort Som ja. man brukar säga mm. Nej men vi, vi pratade ju med Panny sist mm. Här i podden och tyvärr så gick det inte så bra För henne i en vikta mm. Tufft,
2: tufft, såg ni matchen
1: mm. Nej jag har inte sett den
2: Nej inte heller, jag har missat den
3: ja, Nej men det är många som missar tyvärr Men den, den, går, ju på, den, går, ju på, den går ju lätt att se den och så där. Men mm. tufft blev det för henne mot eh, Raquel Palloui.
0: Vågar jag säga att det såg inte så bra ut tycker jag. Men det gjorde inte det. Man känner inte alls igen henne faktiskt. Hon hade sån otrolig energi. Vi pratade med henne så alltså precis innan invägningen dessutom i förra podden. Hon var liksom full av energi. Hon var så laddad. Hade bytt camp. Kändes otroligt taggad. Uh, jag vet inte riktigt vad som hände men det kändes rätt fort. Det var en snabb match. Hon alltså, var slut på... Två, minuter. två, minut, två, ah, precis, två minuter Men
3: alltså hon har varit elakt förut Elak när hon går matcher Nu hon, kändes hon inte elak alls Hon var så snäll och glad och så skrattade för att hon hade förlorat Och det, det var något helt nytt
2: mm. äh, Men, äh, men var, vart kör hon nu någonstans?
0: Hon kör på Arte Suave där även här, han, Jörgen Kristensen Körde ju också han Joakim Kristensen körde... jo, okay, ah, han körde ju också på UFC. Ah, han hade Faktisk... en jättebra match, verkligen Men, mm. ja, men shit happen Så jag
3: tror att de kommer tillbaka Och liksom kan titta på det Men det är ovanligt just det där man blir, När någon ser så snäll ut Som brukar se elak ut När en går match ja. Nej men det var Panny Sen har vi haft Bado Jack Som gick en eh, riktigt tuff match Boxningsmatch Riktigt rolig match också eh, Det var ju många, många i Sverige Som eh, såg honom som vinnare I den här matchen jag var en av dem som... Jag, jag hade skår samtidigt och fick det faktiskt oavgjort. Jag är en av de få. Alla boxar kommer att hata var mig. Då, men skår samtidigt? Du? Efter varje rond så poängsatte jag varje rond liksom under tiden det gick. Nej, men det blev oavgjort tyvärr. Det var ju en riktigt tuff James mm. DeGale är ju en tuff fighter, men och Badou är alltid långsam starter, eller vad säger du för honom? då?
2: Jo, jag tror att Badou skulle, jag att han hade det, jag att han vann. Eh, jag hade lagt pengar på honom också, så... Ah, nej, jag men då fick jo. du tillbaka, då fick du tillbaka eller? Pengar. Jo, jag fick tillbaka pengarna, men det var ju, det skulle vara roligare om han vann och Sant. på lite extra cash liksom. Ja, nej men sen
3: hade vi, vi har också haft Rosmallen som gick den, som vi snackade om den här glory matchen mm. mot Matt Embry. Och där vann Rosmalen, det var väl Hamsa lite inne på också att Rosmalen skulle vinna den, det på Ticchio i rond fyra. Sen har vi haft idrottsgalan, där kan ju Patricia berätta betydligt mer, men eh, jag var ju väldigt kritisk till eh, galan överlag. Allmänt framförallt det här med att kampsporten inte hyllades, orienteringen hyllades framför kampsporten, fast kampsporten har tagit betydligt mer medaljer bland annat. Och sen då så vann inte du, det, är så här, det kan man ju tycka vad man vill om, men... Eh, vi borde representera mycket mer. Det jättekul att vi kom in. Fick in en fot där via dig Patricia. Men hur kändes du att vara där?
1: Jag tyckte det var väldigt inspirerande att vara på plats på idrottsgalan i Globen. Och få mingla runt med alla andra stora idrottare. Och låta sig inspireras för att höra om deras träning, deras upplägg. Och, ja.
0: men, men för att fråga, alltså, när du kommer dit, du var ju nominerad som årets nykomling. Ja. Uh, och det är du kanske inte. Ja, du har kött nu ett Men du är ändå världsmästare. Du har ju haft en otrolig segersvit- när du är där och möter alla dessa idrottsprofiler, blir du igen känd, Vet om vem du är?
1: Nej, folk har ingen aning om vem jag är. Faktum är att jag har själv är lite svårt att hålla reda på vem som är vem eh, när de inte har sina sina Uniformer? Ja, med sina uniformer. Pia Sundhage var ju väldigt lätt att känna igen. Mm. Eh, Jenny Rissveds i cykling, jättelätt också med liksom Blond och liten.
0: Hade du trott att du skulle vinna?
1: Nej, jag trodde inte att jag skulle vinna. Jag hade faktiskt eh, bowlingkillen som, eh, som segare. Varför? Eh, jag har förstått det som att bowling är en väldigt stor sport i USA och eh, framförallt så hade han fantastiska meriter. Och så tänkte jag att eh, om jag bara såg till eh, meriterna så tänkte jag att jag själv låg väldigt bra till men att kampsport är liksom lite kontroversiellt mm. än, och eh, att det nog faktiskt var bowlingkillen som helt enkelt då stod next in line för att ja. kamma mm. priset.
3: Vi hade en kampsportare som faktiskt fick ett litet pris ett stipendium. Anna Strandbergs, taiboxare också också.
1: Ja men precis, jag såg någon hon tog emot priset. Hon tog ju VM-guld i 71 kilo.
3: Inte helt illa pinkat det heller.
1: Nej, bra jobbat.
3: Nej, precis. Sen har vi haft EM BJ också. Härligt, vilka framgångar oh. Sverige. Oj, Riktigt ja, ja. härligt. Jag har att det har inte varit lätt att få tag i alla resultat.
0: Nej, men om man går in och kollar på <laughs> i BIF så är det ju enormt 70 många temana. olika bälten. Men olika Fernando, BGF. har du följt det? Var du
3: med? För kan men nej, ha,
2: jag är inte jätteinne i BI och så. Men uh, jag har i alla fall en vän som tävlade då, då. en mm. Jamil. Som vann. Som som vann. Ja.
3: Jag kan dra lite ja, sådana jag, så jag. Men ledsen då om jag glömmer någon. Eller inte glömmer, jag har missat det. Ni får bli bättre på det här BI-världen. Eh, Cemil tog guld där som du sa Madeleine Håkansson vann också guld i lila bälte Max Lindblad silverbrunt. brunt mm. eh, Maria Leites silverbrunt. Emad Omrand, som har varit här Fick silver i lila i lättvikten Tove Kerki vann brons i eh, blå bälte Fjärde vikt Madeleine Danielsson vilket, vilket land vi är på när det gäller kampsvår Madeleine Danielsson vann brons i vit bälte Ann Österman vann brons i blåbälte Erik Friberg brons i lättvikt Brunbälte mm. det, det är väl de jag hittade Bara, ja. Bara. <laughs> Vilka, alltså, här, Hur kan vi vara så bra på BG? hur kan vi vara så bra på thai och MMA alltså, va, Varför är det Sverige så bra på kampsport?
1: Jag kan inte svara för de andra sporterna Men i, i thai framförallt på, på Damsidan så är vi extremt duktiga Jag tror vi är ja, Topp tre i nationer då och Svenska landslaget är ju väldigt starkt och eh, jag tror det lite så här framgång föder framgång man ser, eller jag kan ju bara referera till mig själv men jag ser ju hur eh, mina landslagskollegor sliter väldigt hårt det sporrar mig och träna väldigt hårt och jag tränar tillsammans med dem ja.
2: ja, jag skulle säga samma sak i MMA, alltså det är mycket det är mycket att man har fått struktur nu på, på det hela eh, för att, ja, av många olika anledningar men men eh, många i MMA-världen vet i alla fall hur man, ska, hur man ska träna nu, vad man ska äta eh, Vad som är viktigt att göra inför matcher och så vidare Så man har fått mer erfarenhet skulle jag säga Och att man, har, liksom, man vet vad man behöver för att kunna lyckas Och alla, alla som har tränat i alla fall, som jag har sett, vill åt samma mål Så det blir det ändå att man, man tränar tillsammans och... Blir det nästan
3: som att alltså, sina träningskompisar blir nästan lite som Tränar på ett sätt? Alltså får man träna varandra så mycket? Eller hur, hur blir det?
2: Jo, men det, det kan ju bli så att man ger varandra tips. så här, ah, shit, det här gjorde du riktigt riktigt bra. Eller det här, tänk på det här gör inte så här. Eller så har man alltid någon, någon, någon tränare som säger till en att ja, ah, men det här var bra, det här var mindre bra. Eh, eller, ja, ah, som du sa, alltså att man, man ger varandra lite, lite feedback. Men, men
0: är inte det nyckeln? Alltså, det upplever jag inom kampsport, det här utbytet. Jag tror att det finns alltid... Men det är ju ganska oftast i, inom kampsporten du kan ju faktiskt möta någon på en stor tävling som du är kompis med så kan du ju enkelt vara. Men det gäller ju alla sporter. Men hur mycket delar man med sig? När vi hade, var det Hamza här som sa det att uh, han är van vid han sa att i Italien framförallt att man har haft så mycket utbyte mellan klubbarna. Mm. Uh, I Belgien upplever vi också väldigt mycket det. Det är väldigt mycket man flyttar runt. Det fanns en tid när man inte var på en annan klubb. Idag har det förändrats. Det finns mycket mer utbyte av instruktörer som flyttar runt. Och då kommer ju Teknikerna och det här Evolverar väldigt, väldigt mycket fortare Det blir en kultur att man, man delar med sig helt enkelt
3: det fanns regler det fanns, ja, Där du började träna helt Det, det, var, eller kanske, det var väl första klubben De ja. hade ju, Där fanns det ju regel att man fick inte träna någon annanstans och sådär. Det, det var ju hårt alltså, på den tiden
2: Ja, på den tiden var det ganska hårt Då fick man inte träna någon annanstans Men då var det nog mer så här, jag vet inte. Var det en grej bara? Det var någon, någon grej, ja men typ tränarna kanske hade något emot eh, varandra eller liknande så det blev, det blev lätt så
0: Men alltså frågan är ju varför Sverige är så framgångsrikt som ett litet land i kampsport Vi har ju varit på den här frågan ganska ofta mm. Mm. Alltså, vi, både individuellt och på olika sidan nu var det ju BJ pratade om här mm. Thaï likadant liksom.
2: Erfarenhet tror jag Erfarenhet. Jag tror att man, man har fått upp ögonen lite på vad som bör göras och vad man behöver äta och så vidare liksom, vad, hur man behöver träna för att nå dit
0: Men mindset då?
2: Jo det också, det du måste det men, men jag tror att de flesta som håller på med kampsport i alla fall alltså 50% som håller på med kampsport är ganska psykiskt starka, mm. och sen så finns det ju lite undantag också, men
1: Det som jag tänker på själv, i och med att jag måste ju arbeta vid sidan av då, jag arbetar på en advokatbyrå som sekreterare, och eh, det gör ju att den enda lediga tiden jag har lägger jag på träning det blir väldigt mål målmedvetet, jag lever ju spartanskt i övrigt, så att eh, mina mål är väldigt, väldigt tydliga och jag skulle aldrig liksom lägga fokus på någonting annat. Så att ja, ja, ice on the prize.
3: Mm. Ja, det är gränt Satsa. Organisation skulle jag säga också är kanske ganska viktigt. Vi har bra organisation, bra tränare, väldigt bra tränare, bra klubbar, bra liksom förbund. Mm. Sådana saker, det är viktigt, det är väldigt viktigt. Men jag fortsätter. Eh, sen har vi haft Tito Ortiz som har hängt upp handskarna efter 20 år som proffs i MMA. Ganska, ja, vilken karriär han har haft den mannen. En kontroversiell vinst mot Kejlssonen som kom tillbaka efter tre år borta från sporten MMA och så möttes de i Bellator. Så att, ja, det är många som säger att den här matchen var fixad och det, Jag vet inte om du har sett Ja, Jag har
2: sett lite grann av det. Bara men Den
3: det. där choken där Som eh, Tito fångade honom i
0: Vad säger du om den?
2: Det, det var lite kontroversiellt Det är svårt att säga Jag eh, såg inte matchen kan du återge ah, Det är bättre att du gör det som är
3: Det det som tyder på att det inte var en fixad match Det är den här armbågen som han sätter på och han Ganska snabbt tog eh, Tito ner honom och hamnade i en konstig alltså han tog inte, han tog hans ryggligt eller nej först så hade Chelseazonen honom i en dars där. Det var typ som en
2: uh, ungefär som en really choke på fast fast sidan. Från ungefär. sidan
3: konstigt såg inte riktigt ut så men det är ju det är ju antalet någon någon alltså jag vet inte. Ja, jag nej. vet inte
2: heller det såg jag vet inte det var, det var en konstig vinkel också det är svårt att se antingen så märklig. går den på nacken jag eller så måste se den här jag
0: måste se
3: matchen sen känner jag nu.
2: Antingen jag... så drar den i nacken eller så Lite ja. Tito är
3: stark och Shell brukar klappa Det är väl lite så ah, <laughs> Han gillar klappa. Exa,
2: tjejl, tjejl. Men han är så
3: konstig också tjejl, så Han skulle kunna bettat på sig själv eller någonting. Det mm. skulle inte förvåna mig det är liksom, Han är så märklig liksom. är ah, nej, ganska, är rolig. Det var ju ja. bra
0: trash talk innan han oh, jo, ah, Så jesus shit. Ja verkligen Alltså 20 år i MMA jag stod, som proffs alltså ja, men Jag såg ja. hans första matcher liksom. han, har ju, mm. han har ju haft otaliga alltså, Ansiktsoperationer eh,
3: Ja, nacken, ryggen Ett par gånger Och ah, det ena och det andra knät och, alltså, Han är ju han är typ en robot nu nästan ja, ja, men han tänk, är, han, tänk om någon <laughs> kom till honom När han har kört
0: typ två år och han liksom verkligen in, säger, Du kommer köra 18 år till Han hade mm. aldrig trott det själv Nej, nej
3: säkert mm. inte men han har varit liksom Det är många som också tar ifrån det här från honom Att han inte skulle vara någon bra grappler så han har ju, jag tror är Silver i ja, ADCC och liksom, han, är ändå, han har ändå, han har varit uppe rätt högt. Nej men det var det som har varit, det som kommer nu närmast det är ju UFC on Fox 23 med Donald Cerrone som möter Jorge Jorge Masvidal som är tufft tycker jag. Vi har Andrea Lovsky där som möter Francis Ngannou och vi har eh, Valentina Shevchenko som möter Juliana Pena som... Som tror att hon ska bli nya Ronda Rousey faktiskt. Det, det, det är ganska spännande. Vi har en till UFC-gala i början av februari. Där Korean Zombie bland annat kommer att gå huvudmatch. Men sen senare i februari. 18 februari för att vara exakt samma dag som Irfa Elva går. Så går Fernando Gonzalez match. Ja. Yes. Ja. What the? <laughs> ja, det är mot en riktigt tuff Norman som jag gillar faktiskt rätt mycket
2: Morsen Bahari mm. Har du träffat honom? Ja, vi träffades på The Ultimate Fighter-uttagningen Ah just det vårt mm. Jag tror att det är enda gången jag har träffat honom Annars har jag sett att han fightas mot, mot Farsha då, Som är vänt till mig På just det. Superior Challenge just så det. Typ det. Och så har han ju mött Bruno Carvalho också mm. Som jag också känner
0: Hur gick den matcherna?
2: Eh, han har vunnit mot båda Mm. Så det, blir, det blir en bra vinst för mig så,
3: Tränar på ett bra gym Eller bra klubb i Norge med, Tillsammans med Jack Hermansson bland annat Och sådär Och är eh, lugn så han, så, alltså, han är ganska lik på det sättet Han är så lugn och metodisk Och, och så 9-3 ja. rekord nu har han Och eh, han vill väl vidare som du Det är, en, alltså, det är lite såhär, det är perfekt möte.
2: Ja, Det är ett möte Båda vidare liksom Och det är, det som du säger, det är en tuff motståndare, men det är, inte, det är inte omöjligt. Nej, absolut inte. Men är det din tuffaste? Jag vet inte. Det är antingen... Du
3: säger det, det kan du säga han... efter kanske?
2: Nej, men antingen han eller så blir det Roberto Pastor som jag mötte som hade... Argentinärn, ja. ja. som mm. hade mött Nick Kindor som är UFC. Och gå tiden ut Det är lite kul,
0: ah, okay. jag tränar ju Stinusund på match, Han har varit där som gästinstruktör hela. Ja, även, ja, vår och höst då. Aha, okay, okay, cool. Han är fysiskt Det var lite kul när jag såg och Du hade en bra match där mot
2: honom Ja, ah, det var en bra match och sen så, jag är ju, Mamma är ju från Argentina också så det, var, det var ganska kul Att prata lite efter och så
3: Ja häftigt. Ja, det det. Sen kan vi snacka senare sen om det stora som kommer För vi har ju thai sm Det ska vi göra en liten special kring Så det, ja. det får vi prata om senare Det var lite det närmaste som kommer här Men sen är det massor, alltså, det är alltså riktigt, riktigt mycket Vi har ju massa svenskar som kommer gå matcher där på Irfa Vi har thai sm som sagt Vi har Hema-SM eh... Det är därför vi har en podd varje vecka För det ja, händer precis. så mycket ja, precis. Vi har den tuffaste, häftigaste MMA-matchen tycker jag än så länge i världen i år Kabib Norman går med mot Tony Ferguson, den kommer ju vara den? otrolig. det är 4 mars i den. Samma kväll som David Timor kommer gå mot Lando Vanatta. Det blir också en riktigt, riktigt det är svår ja, men det är hans svåraste bra. match tror jag faktiskt. Det, den är häftig.
2: Mm, men jag tror att jag tror att David tar det. Det, det, det kommer bli, kom bli en tuff match men David David är jävligt tuff han också. Jag tror att han tar det.
3: Det händer mycket i boxningsvärlden också just nu Det kan jag nämna, har, Den har blivit flyttad matchen Klara Svensson mot Cecilia Breckhus just Så att eh, den kommer vi få se senare Lite grann här i, i sen till Senare i februari eller mars är Och, så, mycket så det är det väldigt, väldigt mycket nu in, Inom eh, Kansport
0: Men vi knyter där Nu knyter där.
1: Ett poddtips från Podplay I fallen jag aldrig glömmer Djupdyker Hassa Aro i arbetet Bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande Brottsutredningar
0: Fajterpodden, avsnitt 13, jag vet inte om det betyder någonting att det är 13, det är ju turtal, eller så kanske det var otur, jag tänkte på dig Patricia Axling. Som sagt, vi var så stolta här när du var nominerad på idrottsskalan, men om vi tar lite igen kring din historia, det är bara två år sedan när jag läser rätt att du gick över till thai -boxing. du var ju boxare ursprungligen.
1: Tre år i mars. Tre år i mars. Jajamensan, och dessförinnan så boxade jag för Narva BK. I stora drag så, under min uppväxt så tränade jag karate. Då bodde jag nere i Skåne. Och sen när jag flyttade upp till eh, Stockholm så kände jag att det var dags att göra något helt annat. på jag började boxas. Inledningsvis bara för motionens skull. För jag hade tävlat ganska mycket karate och var lite trött på tävlingsmomentet. Vilken typ
0: av stil i karate tränar du?
1: Eh, shotokan, lätt kontakt. Okej. Okay. Och sen så, då, så fick jag en ny som närva boxningsklubb då, som skulle vara anrik och ha bra motionspass. Och trillade jag in där och de började dra i mig på en gång och ville att jag skulle tävla och så. Vilket jag inte ville. Men efter fyra år på, som motionär då hade jag två år som, som aktiv boxare. Mm. Och sen efter det så blev det ett kortare break var på jag sedan trillade in på thai boxning.
0: Men, det är inte helt naturligt.
1: <laughs> <Är det inte?
2: laughs>
1: Nej. Nej men i, i stora drag så slutade min chefstränare och eh, hans tjänst var då vakant ganska länge och jag fick motivationsbrist och eh, det är ju så i den här sporten finns det inte hjärta så finns det liksom ingen möjlighet att ta sig vidare så jag kände så här efter ett år utan honom att jag mm. behövde ta hösten av och fundera vad jag ville göra Uh, och sen när hösten hade gått så kände jag att det var dags att börja kampsporta igen men att uh, boxning liksom var det lite för var lite för, det var lite för ömt, eller man ska säga. Mm. Och, uh, då precis skulle Odenplan Fight Gym öppna upp och det var en ideell förening, precis som min förra boxningsklubb och det kändes som att de hade en bra, ja, men ett, ett bra koncept så att jag gick ner dit och det kanske inte direkt var så här kärlek vid första ögonkastet just i sporten men däremot så var det helt fantastisk stämning på klubben. Uh, och sen så tror jag att det gick Kanske tre månader Fyra kanske och Sen så stod jag i ringen Och så var det bara Hela wow. tävlingskarriären varje gång Men då hade cool.
0: du då hade du ju karate som bakgrund Kört mm. länge Boxningen Lite omotiverat Kommer in Och så sätter någon ihop det här Och det är lite hårdare sparkar Och det är full kontakt Och du bara Du måste ju någonstans Det här Här är min grej
1: Jo, men det, det kändes väl som att att jag hade hittat rätt. Det det var ett långt första år med bara massa sparkar över lårmusken, lårmuskeln liksom. för att jag, viktfördelningen var ju annorlunda jämfört med i boxningen. Mm. Men jag kände ganska rätt att jag hade hittat rätt till både när det kommit till tränare och liksom mina klubbkamrater och även också så gillade jag att det var variationen i sporten med att det är åtta vapen.
0: Men, men att det gick så fort också. Jag tänker att alltså 2016 var ju ett fantastiskt tävlingsår för dig.
1: Ja, nej men jag, jag är väldigt målmedveten och när jag bestämmer mig för någonting då är det hundra procent fokus. Um, sen så tror jag att det blev lite så revanche från boxningen för att jag hade stora ambitioner inom boxningen också. Och då blev det lite, äh men nu, då får jag visa inom Thai-boxningen vad, vad jag kan här istället. Och så, så, ja. Häftigt. Jättekul. Verkligen.
3: Mm. Men man tänker så här, vad, du, vad, är, vad fokuserar du nu på då? Nu när du har vunnit så mycket.
1: Nu fokuserar jag på SM som är om fem veckor.
3: Mm. Häftigt.
1: Det är ju så, varje år så eh, Det är ju nya uttagningar till landslaget Och eh, Det är ju stor fördel om man har tagit Ett SM-guld Så att det, det är det som blir mitt kommande mål
3: Men vore det inte lite nästan skandal om inte du skulle komma med i landslaget Eller är det så att du gör ett dåligt SM Som du inte kommer göra Men om du skulle göra det, då skulle du inte kanske
0: komma med i landslaget Fast du har vunnit VM
1: SM, ja, men, EM men Så så tror jag att det är
0: Det är tufft. Mm. Det är tufft du jobbar på en advokatfirma, som alltså du var sekreterare där. Ja, Den heter Defense, den det är bra namn.
1: Det är bra namn, ja. ja.
0: <laughs> Passa bra. Ska du bli jurist eller vad är tanken?
1: Jag har tidigare utbildat mig till någonting som heter Perligel: juridisk handläggare. Mm. Och eh, efter det så, ja, så började jag jobba då som. Juridisk handläggare och så har jag jobbat i åtta år och sen med anledning och framförallt av sporten så har det bara blivit att jag fortsatt för min arbetsgivare har väldigt stor förståelse för mitt idrottande och det passar mig väldigt bra så får man väl se sen vad framtiden har att erbjuda.
0: Jag kollar hemskt är lite stolt över dig. de lyfter fram där, dina framgångar, det är, ja, det är kul.
3: Ja men
1: de är jättestolta, de följer och de var på idrottsskalan och det, ja, det är bra backning.
3: Det roliga är också att Fernando också jobbar där, eller Fernando? Nej, <laughs> 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 inte riktigt <laughs> <laughs> <är en> frågetecken. <laughs> ja, Vad bara... gör du för den annars Förutom att bara faktiskt
2: Jag jobbar på ett HVB-hem mm. Så jag jobbar mycket med Ensamkommande flyktingar Och, och lite sånt Och sen så eh, jobbar jag även med två ungdomar Som jag är ledsagare till mm. så, Och sen så pluggar Jag håller på att plugga till arbetsledare Inom mark och mm. Så det är väl det jag gör just nu
3: Men det är ju det att man måste göra någonting annat Ja, så men så är det. Man kan ju inte leva på sporten än.
2: Ja, det är klart. Man kan ju inte fantasera livet. Liksom. Conor
3: McGregor gick på socialbidrag sen när han kom in i UFC. Och nu går han med sin swag och pratar ja. sitt nya hus. Nu, nu är det ingen socialbidrag, kan jag säga. Det är, han kan köpa socialförvaltningen där, känns så
0: <laughs> Jag är inte jätteaktiv på Instagram, men min son, han är 16 år. Liksom. Mm, han... Han kommer varje av vet du, de nya bilder hela tiden. Kolla vad Conor har gjort här nu. Han, kolla här huset han har köpt. Så alltså, han har gått på hela myten. Som Conor McGregor. Ja, ah, det är så ja. otroligt. Ja. <laughs>
1: jag funderar ju på om, om jag var ensam i och om att inte ha en endast sponsor på eh, alltså som medverkar i bidragsskalen. Mm.
3: Just det. Ja, det är, det är, illa. Det är väldigt illa. Vad är det som gör det Jag Tror du att det inte blir fler sponsor? Alltså är det för att inte gå proffs? Alltså, går proffs? Man... Finns det en bra proffscen för, för damer i thai -boxning?
1: Jo men det tror jag absolut att det finns Men det handlar väl lite om det här med att hitta sponsorer också Det tar, det tar ju tid det är, det är i sig väl nästan ett heltidsarbete eh, Och det är svårt när man jobbar nästan heltid Och idrottar heltid Men har
0: du någon manager?
1: Nej det har jag inte utan all, alla här, eh, matchbokningar och sånt Det sker via min tränare
0: det skulle jag tror att alltså För att få sponsorer så behöver
2: man ha manager Men du har det va, eller hur? Ja, jag har manager Men eh, när man är utanför UFC så är det, det är också jättetufft att, att få sponsorer och så När du väljer UFC så är det, ju, liksom, är det ju ett namn Men eh, ja, den här Reebok-dealen då, då, som UFC har med, eh, med dem Har ju också påverkat för fighters att få mm. eh, ja, sponsring
0: Väldigt diskuterat
2: där alltså mm.
0: Ja, men den är... Vi har lite frågor faktiskt från lyssnare Jag gillar dem, jag ja, gillar det är de här Vi ska de, de se kan vara lite Vi kan börja med dig Fernando Nej, du börjar med
2: Patrice <laughs>
0: <laughs> Nej, du får första faktiskt okay. Det är från Robert till dig Fernando Det går många rykten om varför du inte kom med i The Ultimate Fighter Eller vad som hände Berätta gärna med egna ord
2: Ja, ah, det var lite, lite personliga problem jag, jag inte vill gå in på Nej. Därför inte, eller jag har kommit ut med det Men... Men ja, det var inte personligt som hände och ja, det var, det var tufft att ta och så, men, men nu är jag tillbaka i alla fall.
3: Ja, eh, Patricia, eh, Kalle Korkemäke förlåt om jag uttalar ditt namn fel Kalle, frågar så här Vad skulle du sagt om du vann på idoskalan Håll ditt tal nu! <laughs>
1: mm -hmm. Wow! Ja. <laughs> uh... Nej, men jag kan inte stå här och hålla ett tal. Det verkar <laughs> jättekonstigt. Nej,
0: men hade du ett tal? Du hade hade tal. du det? Liksom
1: ja, Nej, men det är klart. Jag gillar, jag gillar att vara förberedd i, i ja, alla situationer så långt det går. Så det är klart att jag hade funderat på, 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 på ungefär vad jag skulle säga. Och, och vad
0: ungefär skulle du säga?
1: Tacka min tränare, och mina klubbkamrater. Ja, och Kampsport som lyfter fram liksom sporten, alltså marknadsförande och så.
0: Men då skulle jag säga att om du hade stått där i Nationell TV och haft en chans och vunnit priset- där då skulle du också ha sagt det. Och förresten, jag har inga sponsorer. Där det det har det det. Faktiskt, faktiskt, det skulle du faktiskt. Vi går vidare här då, det är kul. det är Fernando, det är från Maria. Jag tycker att du är den snyggaste fighten i Sverige. <laughs> <laughs> Tittar du mest på ytan eller det inre hos en tjej? Uh,
2: ja, jag kollar. Alltså, jag har ju, <laughs> nu har jag ju tjej liksom. Och, och hon uh, tycker jag kompletterar det mesta. Så jag, jag skulle säga att jag kollar på helheten. Uh. Ah, alltså hon, är bra, hon, är bra, är, hon är både vacker och, och smart liksom, så mm. Det är Längre. det Dra dras till Accepterar hon din tid och din träning? Ja det gör hon Hon stöttar mig jättemycket i det. Hon, hon gör matlådor till mig hon, hon pushar mig till Att gå till träning och sådana grejer Så hon, hon, det är viktigt för henne också Att jag, att jag får göra det jag tycker om liksom. Så hon, hon stöttar mig i det. det är bra
0: Patricia är du singel eller har du relation?
1: Nej, det finns inte så mycket tid över till annat än att träna Så, att det...
0: så du har ingen som gör matlådor? Och...
1: Nej, nej, det har jag inte Ibland så, så föreställer jag mig att eh, När jag får riktigt bra sponsor så ska jag ha en kock där hemma Som bara står <laughs> oh, redo alltså. i maten det... <laughs> I,
0: I, <laughs> Ingen relationer på art utan ska ha en kock, <laughs> det ska ha en kock
2: liksom.
3: <laughs> ja, Vi har lite mer frågor Salle frågade dig eh, Patricia så här, Vilka andra kampsporter gillar du?
1: Förutom thai då som är med i varmast om hjärtat Uh, nej men jag, ja, nej men. <laughs> Du gillar ingen. Jag <laughs> gillar inget, annat. Äh, men eh, helt ärligt, jag, jag tittar inte på, på någonting annat direkt så. Så mitt svar är supertråkigt. Men det är taj Det taj. Alltså. Men mm.
0: karaten, har du nånt hjärta för den fortfarande sen du körde shotokan?
1: Inte mer än att när jag är ner i Skåne så brukar jag så här, kanske två gånger om året eh, gå ner på min gamla klubb och hälsa på min tränare och lite gamla klubbkamrater. Jag blir alltid väldigt så här, varm i hjärtat när jag är där. Men jag har inget så här, intresse av att locka upp någon lättkontaktkarate nu det kanske är när man, ja men lite på äldre dag för det är det är fint på så sätt med karaten att man kan utöva den oavsett ålder
0: mm. vilken klubb har du du tillhör Ista
1: Ystad Karateklubb
0: ja. Ja, vi har mer frågor den är så stor och bred jag tänker att alla kanspor som finns du har ändå en traditionell bakgrund och har utboksning som... BG, inga intressen där i?
1: Nej, inga intressen i bi så, men i försi, nu när vi ändå pratar om det Vi har ganska mycket så här brottningsinspirerad fys på klubben mm. Och brottning är en sån sport som känns så här. åh, hade jag bara varit ung så hade jag kanske börjat med den istället
0: <laughs> Men var du gammal är du?
1: Jag följer 30 år
0: Åh, hopp, 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 härligt, härligt det, härligt. Inte, härligt det är ju ingen ålder det är ingen på Det Nej, verkligen inte nej. Fernando yes. um, ifrån Pablo Bror Escobar Det är säkert hans riktiga namn ja, Bror eh, Vilka tre äldre svenska fighters Respekterar du mest?
2: Tre svenska fighters, ja, jag vet inte så Jag vet inte vad han menar med den frågan ja, Men om mm. det
0: finns några äldre
3: äldre fighters än dig Som du, som du gillar liksom svenska
2: Jag skulle säga Diego Min ja, Diego González mm. eh, Nico Musuque Jag skulle säga eh, Reza Mm. David Birke, det, Ja, jag vet inte. Det, Niklas Bäcks. Alltså, det finns vissa. Ja. Ja, alltså, det, det, är så här, det är inga, de är inte äldre. Men, okay, är... <laughs> vi säger frans. <laughs> Pablo, det <du> blev
0: <laughs> resa på den frågan där. Har du en ah, gammal räv, så du kan ta som svar. <laughs> <för det. laughs> exakt, exakt. Sen
3: har vi Johanna som frågar dig, Patricia. Är du rädd ibland när du går match och i så fall för vad?
1: Nej, jag är inte rädd när jag går match. Alltså, jag tränar alltid hårt inför mina matcher och är väl förberedd. Och jag tror alltid att viljan att vinna måste vara större än rädslan för att förlora.
0: Rädslor är ju ofta som, det är, ju, det är ju en blockering. Alltså, det finns guldspelare som spelar dåligt för att de inte vågar hålla tal. För att det var det de var rädda för. Mm. Men det är ju en kategori. Eller att man är kanske rädd för att det ska få en tackling. Men om du konstant faktiskt får slag så tror jag att väldigt många som är utanför kampsport direkt tänker bara rädsla så det är ju en naturlig fråga ja, den, jag har hört den frågan
3: väldigt många gånger förut faktiskt. från folk just som du säger som inte kör
0: och när du säger bara så, såhär ja, alltså, för mig är liksom, viljan att vinna är större än att förlora det, det är absolut det är en paketering på att hantera rädslan men jag tror att jag tolkar rädsla här det måste ju vara liksom att bli skadad att få ont, smärtan hur, hur hanterar du den?
1: Nej men alltså det, det är jag aldrig rädd över. Det är klart att man måste vara ödmjuk för att man kan ju bli skadad i en match. Men det får man hantera då. Men däremot så är det klart att jag kan ju ha liksom så här eh, funderingar hurvida. Kommer jag prestera idag eller inte? Om jag inte gör det, hur känns det? Det är väl kanske den typen av eh, problem i sådana fall som dyker upp i huvudet.
0: Men när du tog VM-guld, du var ju underdog i den här matchen. Ja. Eller hur? Ja. Och... Man läser, alltså jag såg inte den matchen, jag bara läste honom för jag såg inte den så förstår man i de här ronderna hur du bara triggade mer och mer och slutade slut den vann den matchen och du fick ju ganska många sparkar i första ronden förstår jag, eller träffar
1: Ja, jag förlorade första ronden ja. och det var ju så när jag gick upp i, i finalmatchen så var jag otroligt nervös det, det var en helt annan typ av nervositet Oftast så blir jag ganska spidad när jag blir nervös. Men där det blev nästan så att jag blev trött. Jag ville typ gå och lägga mig Vad kände kan någon annan gå in och möta den här ryska tjejen som jag nu ska möta? Då man tänker
0: så här, mm. det här är precis fel tillfälle att bli trött.
1: Ja, ungefär. Ja. Eh, nej men, så, så det tog ja, första ronden tre minuter då. då. Det tog lite tid för mig att liksom komma in i det. För att jag var, jag var nervös och blev stel och kunde liksom inte riktigt röra mig. Sen så var det... Efter en runda så kände jag så här Men vad håller jag på med? Jag kastar ju bort hela den här matchen mm. Och då är flög den här tävlingsdjävulen i mig Och då bara, nu är jag här för att vinna Och sen så liksom
0: men, men de här träffarna du fick också, alltså smärtan då triggar den bara i att liksom...
1: Nej, jag, jag, jag känner inte om det är så mycket adrenalin i kroppen Så ja. att det känns som man kan nästan bli överkörd av ett tåg Utan att märka någonting ja.
2: Kan du känna igen det? Jag känner samma sak, alltså jag, är inte, jag är inte så rädd För att bli skadad på något sätt Jag är mer rädd att förlora liksom, det är ju det och, eller ja, göra en dålig prestation liksom. Det kan ju också alltså, Det har ju hänt att man, man känner själv så här, fan, Jag presterar inte bra den här matchen Så kan man vara sur, Fast när du har vunnit Så kan man vara sur på sin prestation För att man vet att man kan bättre liksom. så, så, så sånt kan ju också påverka men,
3: uh... Jag kommer faktiskt ihåg en sån match Jag tror att det var i Superior Där du var riktigt missnöjd efter det var mycket clinch där. Kommer du ihåg den matchen? Ah, det, ja. jag tror att det var varit det varit var, Söder Tälljälnas något sånt där. Jo, det var ja. mot
2: eh An Roberto Pestis. Ah, precis, just.
3: precis. Du var ju rätt missnöjd efter. Nej, ah, du bara, yeah. ah, gillar inte och alla andra runt och bara, ah, det, var, det var din bästa match. Ah, exact, <laughs> ja, exakt. Jo.
2: ja, alltså det var, det var en tuff match men för mig det är så jag siktade på, på en annan nivå så jag jag känner ändå så här shit gjorde jag en sån här match mot honom när jag, ska, när jag känner att jag måste dominera för att ah, att vara på den nivån liksom, då, jag, vet inte, jag är ganska självkritisk också så, så det blir lätt för mig att en vinst, jag, blir glad, jag blir glad för stunden Men jag blir inte såhär Sen så vaknar jag upp och bara fan, Jag, inte så, jag tror att det är vettigt
3: ändå Tänk Dimitrius Jonsson som Fast han är världsmästare, folk säger att han är pound för pound Bästa liksom fighter i hela världen Ändå så är han så här rätt missnöjd Och de går tillbaka till det är inte så här hylla honom så mycket, han och hans tränare, de går ju tillbaka och tittar noggrant på hur matchen var och det är väldigt det är ganska kritiskt, det här kan du bli bättre och...
2: Jo men jag tror, jag, tror att det, jag tror att det är viktigt också för annars så kan man lätt flyga iväg att eh, man tror liksom, ah men shit jag, jag vinner hela tiden, jag är bäst liksom, nej man ska vara kritisk tycker jag.
1: Ja, jag känner ju verkligen igen det själv. För efter alla matcher som jag går, oavsett om det är liksom vinst eller förlust så analyserar jag och min tränare alltid materialet. och ger så här, Vad var bra? Vad var dåligt? Vad ska vi träna mer på? Så, och Det kanske är en del av Sveriges framgångar också. Att man lägger mycket analytiskt arbete. Ja, men det
0: är också en gräns, att det är en skillnad mellan att vara självkritisk alltså det finns ju en också själv alltså är självdestruktiv. Det är aldrig bra, är aldrig bra. Men att kunna faktiskt säga till själv Idag var jag bra, kan du det Patricia? Så här, idag gjorde du en bra match, idag var jag duktig.
1: Alltså jag har väldigt, väldigt svårt för det där Det är något som jag faktiskt tränar på Fast jag Tränbar. tror inte att du är
0: ensam Jag tror att, om vi ska ta alla vi har haft här på intervjuer i Fernando, hur mm. ofta säger du till dig själv Att fan det var bra, det var bra gjort Fernando
2: ja, Inte oftast Eller det, hur? Alltså, det, är väldigt, det... Väldigt få som, det är en, en gemensam nämnare Men någon nämnare, så gång så är alltså, det så här I så fall kanske så här, något jag gjorde bra Fan det där var bra det där var, den, den, där, den där lilla delen var bra Men var fast, så bra. fast då
0: hävdar jag till båda två Att någonstans innerst inne Så känner ni ändå så här, det är ett okej.
1: Jo men det är väl klart att det är delar som är väldigt bra Men samtidigt så finns det så mycket man kan jobba med Men min tränare brukar alltid säga till mig Okej, okay, <clears throat> men vad är det som händer liksom nu? Är det bara, reagerar du bara emotionellt på en känsla? Eller är du faktiskt analytisk liksom nu och tänker igenom? Uh, och när han säger så Ja det är väl klart att då till slut, efter lite suckar och stannar och liksom subrande, då kan man komma fram till en grej som kanske var bra i alla fall.
3: Men jag vet en fighter som eh, alltid sa att han var bäst i hela världen, alltid, var, alltid tyckte att han gjorde saker bra, Niklas Bäckström. Han var bäst i sitt eget huvud så länge, sen, sen åkte han på stryk i UFC och hade svårt lite svårt kändes som alltså... att komma tillbaka. Men nu känns han som att han har kommit tillbaka och liksom, Nu är det mycket mer sundare i hela hans bild Känns det som alltså, så här Utifrån Vad säger du som tränar med honom?
2: Alltså, jag skulle säga, Niklas, Niklas är riktigt bra riktigt, riktigt bra. Ja, han Men han blev sin egen fiende Och eh, det kan bli så liksom att, eh, Är man inte mjuk och realistisk Mot sig själv Så kan det bli på det sättet också mm. Men det viktiga är viktigt att, man ändå har ett bra, att man ändå har bra självförtroende Att man vet man tror på sig själv. Liksom. Det skulle vara jobbigt om han fightes UFC och sen tror att han är, han är sämst. Liksom. Det, det blir ju konstigt. Men som sagt, han blev sin egen fiende. Han skulle ha vunnit över de här eh, snubbarna.
0: M men varför jag tror att ni fortfarande någonstans innerst inne tycker att det där var ändå okej, okay, men resan av att lyfta upp den känslan att fan vad bra jag är, det var ju, jag tog ju guld i VM den samtidigt skapar en rädsla av att nu håller jag på att liksom slappna av eller liksom, jag är, mm. peppar inte mig själv eller jag är blir den en fetkatt på något sätt liksom, att jag kopplar av. Så man vågar inte släppa upp den känslan. Men det vore ju väldigt sorgligt om ni har framgångar och vinner matcher. Men aldrig kan njuta av det. För att livet är ju nu. Är ni med? Det är ja. det jag menar med. Och jag upplever väldigt med Fighters. Nej men det var inte så bra och sådär. Och, och, ofta såhär, så är det också, också väldigt mycket träning. metodik kan vara sådär. Bra match men... Och så blir det ganska mycket fokus på nästa match och sådär. Och det förstår jag för att det är den fokusen. Men när stannar ni upp? När Fernando stannar upp bara och lite jag njuter efter den match?
2: Alltså jag, nj jag njuter när det väl typ... Om jag känner okej, okay, jag har antingen avslutat den här snubben. Eller så, eller så känner jag att jag har vunnit den här matchen. Då kan jag känna så här: åh oh, vad skönt jag vann. Och sen så ser jag liksom... Ah, Typ om min familj där, eller vänner och sådana grejer Då kan jag bli liksom så, ah, shit, det, var, det var bra att vinna alltså, mm. framför dem det var, det var en skön känsla Men samtidigt så blir jag såhär Fan jag slarvade med det där eller med det där Det var typ så här Och så, så kollar jag på matchen typ Efter så tänker jag fan Jag var, jag var lite typ Slapp med jappen liksom. ah, Jag tänker liksom så här, ah, men det var inte, jag, jag kan bättre än så
0: Men, men när du tog VM-guld När hade du stunden när du satt hemma bara och så man ska göra, kysste medaljen och sådär.
1: Alltså jag kanske inte sitter hemma och skist min med medalj. Men däremot så, så en av anledningarna till... Jag är att... ingen
0: pojk. Alltså det är... <laughs>
1: En av anledningarna till att jag tävlar. Det är att efter jag har vunnit. Inte nödvändigtvis när jag är samma. Men ett par timmar senare när jag lämnar tävlingsområdet. Och liksom kommer hem eller är på ett hotellet. Eller vart man befinner sig. Då får jag ett enormt rus. Alltså ett otroligt oh. påslag. Och den känslan... Alltså, det blir som att jag svävar på moln i typ två dagar Och det är i där, där kicken som jag söker hela tiden Och det är därför jag tävlar jag känner den i boxning Och jag känner den framförallt nu i thai också uh -huh. Uh
3: -huh. Häftigt. Då vet man. Ja, häftigt Några frågor till Vi, ja, vi, vi, ja, vi hinner, vi hinner, vi hinner. Vi hinner, vi hinner Karim, Karim frågade dig eh, Fernando, såhär, att, eh, Hur mycket tänker du När du är inne i buren?
2: Med erfarenhet så har jag Så har jag märkt av att Ju, ju fler matcher jag går stå mer fokuserad blir jag. Mm. I början kanske det var så här att jag går in i slagsmål liksom jag, så här, jag går in och försöker avsluta till typ första minuten eller ah, liksom bara gå in och slåss och sen så med, med, med erfarenheter så har jag, så jag har fått en förståelse att jag måste vara mer avslappnad mer fokuserad, mer alltså, ha mer koll på vad jag gör och och det är också viktigt eftersom att det, det är en fight. Liksom, man kan bli trött, du kan bli slagen hårt, alltså du kan bli träffad och skakad. Liksom, det är viktigt att man ska, man ska vara lugn och liksom fokuserad. Mm. I alla fall så mycket som möjligt.
0: Patricia, tänker du när du fightas? Eller har du dagdrömd det där, eller hur? Lite. Aa. Nej, men när du är i match?
1: <står aí> Nej, jag, jag försöker vara fokuserad på, på instruktionerna som, för man har, eller i mitt fall fall så har jag och mina tränare lägger upp en matchstrategi och sen så har jag med mig in i första ronden och sen eh, under tiden jag brukar ja, oftast få höra att jag är lite dålig på att höra vad de ropar mm. och sen så i rondvilan så försöker jag, då kommer det oftast nya instruktioner eller någonting som man liksom ska följa upp och då försöker jag vara närvarande 100% på det de säger
2: Jag brukar, jag vet inte om det är så för det är också, jag brukar Typ så här, direkt efter matchen Så glömmer jag bort mycket delar av matchen Alltså det är så här, mm. Jag vet inte jag glömmer bort mycket av det som hänt
1: Alltså jag upplever upplevt det där i, I vissa situationer Att det är så, här, så här stora partier Som nästan så här trillar bort ja. Men sen så känns det som att de kommer tillbaka lite senare Exakt. Jag vet inte om det är att man får dem återberätt Eller faktiskt att jag ser dem på video men, men ibland så kan det ha varit så mycket intryck I ringen så att det liksom är svårt att Med samma bara komma ihåg dem Mm
2: Ja, exakt. Nej, jag håller med. Ibland kan det vara så, som du sa, att man, man, man får allt återberättat. Så här, Fan, du gjorde det där bra. Eh, så vad gjorde jag det där? Jag kommer inte ens ihåg. Liksom. Ja.
1: <laughs>
0: har vi har en sista fråga till dig då, Patricia. Från Kristian Mattsson. Lagar du mycket mat? <laughs>
1: jag önskar att jag lagade jättemycket mat. Men svaret är eh, nej. Det blir ganska mycket lunchlådor då, så här på jobbet. Och när det kommer till helgen, då är jag ju... Då är jag ju inte på jobbet Så då blir det att jag försöker laga lite extra mat just då liksom. Men äh, ja tyvärr har jag väldigt stora matutgifter
3: Men drömmer, om en, drömmer Eller, om en kock Drömmer om en kock Och eh, Fernando har en kock ja.
0: <laughs> Fighterpodden Patricia Axlinge är här. Fernando González. Jag noterar faktiskt en grej som är lite kul. Ja. Vi kommenterar ju båda MMA. Jag, ja, mm. jag kommenterar faktiskt dig 2012 när du körde mot Per Franklin i The Zone.
2: Ja, ah, just det. Ah, ja, ah, det är roligt. Ja ah, Det är kul, det är kul. <laughs> och eh, ja, nu senast
0: fort. var ju på Sofirer. Ah, du är mycket bättre på det än vad jag är, Simon. Men det är ändå roligt. <laughs> Men det är kul att tänka på så alltså, att man har kommenterat. Och ah. det har utvecklats otroligt. Ja ah, Tack så mycket. Och eh, nästa match, nu berättar du igen om tankarna. När var matchen nu? 18 februari.
2: Ja. Eh, nu går jag match mot, eh, mot en snubbe från, från Norge eh, som heter Moussa Bahari. Han eh, jag tror en är lite mer av stående fighter tror jag. Eh, Men han är ganska avrund Jag tror han är ganska duktig på allt Så det blir, det blir en tuff match det, det blir en tuff Men en rolig match Det passar mig till stilmässigt också liksom. det, är...
3: det är viktigt att du inte underskattar honom för att han är, Många tror att han bara är stående Men han är, han är vass på, på marken också Så att även om du är vassare Tror jag på alla sätt och vis Men han är, det, det kommer vara roligt för han kan också anpassa sig lite, förändra sitt game under matchen och sånt. Så det, det kommer, det kommer, där måste du vara verkligen redo, ja, ja. redo alltså. ja. Sen har vi inte han världens bästa reach, om jag inte minns fel. Alltså, du har ju bättre ah, är lite... jabbar och kan jobba lite mer utifrån alltså, så Jag tror att där kommer det ju ha stående. Hur lång är, ah, hur lång är du?
2: Jag är 181. Ja. Ah. Han är ungefär 177, men han är lite kortare än mig. Äh, men äh, jag tror han har bra händer Han har bra, liksom, han, har bra händer,
3: han lägger mycket kraft i, ja, i sina alltså han kan lite. bli lite trött alltså, så om du ja.
2: ja, det kommer bli lite slagväxling Men eh, bara se till och, och liksom Ta mitten och bara hålla Hålla tempot och se till att styra matchen Så ja, kommer så det gå det. bra Det
0: här blir, kul, alltså. det blir
3: riktigt
2: riktigt,
0: kul, riktigt rolig match alltså, Verkligen, riktigt kul Ja, och Patricia, då Nu är det Thai SM närmast för dig
1: Precis, 23-25 till Februari är det SMI i Haninge.
0: Är det någon motståndare där som du eh, har mest respekt för?
1: Jag har ju två tjejer i min klass som är väldigt rutinerade. Bland annat är det Emma Thyni eh, som har tävlat för landslaget i många år. Och sen så Evelina Wikner som hade landslagsplatsen året före mig.
0: Och din målbild nu är ju att eh, ja, ta guld och du satsar på en plats i landslaget. Naturligtvis. Mm. Intressant att prata om förut här att det hjälper inte att du har guld, eller att du har VM-guld utan nu är det som liksom, det börjar på nytt någonstans
3: Jo det... men när det är tre stycken eh, lands, eh, landsmaninnor kanske man ska eh, som liksom gör upp om det lite grann så då kommer det bli, det kommer bli tufft
1: Absolut, det blir, det blir en hård klass men det är, det är bra, det ska inte vara enkelt Nej.
0: Hur många matcher eh, det blir en stor tävling den här Thajasen vi pratade om det för att vi ska försöka bevaka den lite extra ja. Mm Ja, men det kommer bli det kommer bli ett stort alltså det är lite, det kommer, vi hoppas att alla som har anmält sig kommer
3: kommer komma och allting sådär men det, det blir nog troligen det största SM skulle jag tro. Det förra var ju väldigt stort också. Det var ju, jag gillade i Varberg väldigt mycket.
1: Ja de mm. arrangerade väldigt fint där på finaldagen med, då, mm. Det var liksom nästan lite galaform där då en lördagskväll. kväll ehm, ja, det var stämningsfullt. En
0: av träningskompisar som du kommer möta
1: det är ingen 57 kilo som jag har liksom som, som eh, träningskompis men däremot så eh, jag har jag min klubbkamrat Sofia Olofsson i 54 kilo som vi tränar ihop flera gånger i veckan och sen Johanna Gustafsson i 60 kilo som vi tränar ihop varje dag eh, så vi tränar i liksom parallellt och täblar ihop men i olika klasser.
0: Där ska vi ta knyta ihop dagens Fighterpodden. Patricia Axling, så blir kul att följa dig. Och eh, Fernando González. Om jag vill följa dig nu på Instagram, Vad tar jag vägen då?
2: Fernando -gonzález. Och Patricia då?
1: Om man vill följa mig så går man in på Instagram och så skriver man paxling, det vill säga p-axling. Så hittar man mig i öppet konto. Så följ gärna.
0: Och som sagt, sponsorer, det är förtjänare nu. Det är dags nu. Ni är ju otroligt duktiga utövare. Och vi ser fram emot att följa era framgångar. Vi kommer prata om det här i Fighterpodden. Simon Kalle. Ja. Yeah. Det var dagens fighterpodden som sagt. Mm, Ses om två veckor. Tror vi, du? Då Han... hoppas
3: vi att <laughs> vi har pan. Hansa Wiken.
0: Man kommer hit när man har kläppat ut. Jag heter Morten Söderström, det är fighterpodden @fightermag.se om du vill eh, skicka ett mail till oss. Ta om mer. Vi hörs snart. Us. Fighterpodden produceras av Suba Media för Radio Play och Fighter Magazine.